1: ja, hallo, ein neuer CT Ablink wartet auf euch, heute mit der Aushilfs-Crew, sprich mir, die anderen sind besser. Es geht gleich um Strom für unterwegs, Android Backups und das neue MacOS. Bis gleich. Ja, hallo alle zusammen. Neues Wochenende, neues Glück. Äh, diesmal bin ich aus, äh, aushilfsweise, da heißt das Wort, aushilfsweise bin ich da. Eigentlich sollte Hannes moderieren, der hat aber Geburtstag, hatte deswegen keine Lust, deswegen haben wir ihm diese wunderschöne Karte nach hinten gehängt. Das hat er jetzt davon? Deswegen müsst ihr mit mir
0: vorlieb nehmen
1: und meinen Gästen. Das ist einmal
0: ja, Michael Link, Professor äh, Mobiles und Gadgets. Alexander äh, noch
2: Spiel, mal? auch Mobiles und Gadgets. <lacht> und einmal was anderes. Wolfgang Reschel von der Mac Eye. Genau.
1: Ja, anfangen wollen wir aber mit dem Thema Strom für unterwegs. Ne? Dieses Wochenende ist noch Wacken. Also, wenn ihr rechtzeitig da seid, ist vielleicht in Wacken. Euch versucht runterzuladen, diesen Podcast, stellt ihr irgendwann fest, verdammt, kein Akku mehr. Was für ein Anfang. Ähm, und du hast dich insbesondere bei eurem Schwerpunkt, äh, wie heißt das so schön, stromsatt für unterwegs. Ne? Schwerpunkt genau. von der neuen Ausgabe, Ausgabe 17. Nächste Woche reden wir auch über ihn hier, mhm. unsere leck leckere Himbeere. Aber da ist nächste Woche drüber. Aber Strom braucht man schon vorher.
3: Ähm, vor allem
1: Solar und andere Ladegeräte. Das heißt, du kannst auch aufladen und das Akkupack äh, sozusagen
0: beladen mit Strom, ohne dass ich eine Steckdose brauche. Ja, im Prinzip schon. Ne? Ich meine, klar, Feldwald-Wiesen-Methode zum Nachladen äh, von Smartphones ist natürlich jetzt... Einfach so eine Powerbank zu nehmen. Die gibt es ja in verschiedenen Formen, Farben und Geschmacksrichtungen, was äh was sich da so bewährt, ähm, darüber muss man halt immer vorher nachdenken. Meinetwegen will ich jetzt nur mein Smartphone einmal aufladen oder ist es gleich für die große Sause oder möchte ich damit vielleicht auch mal nach irgendwie äh, Unholden im Wald werfen oder so. Dann ist vielleicht die Größe die richtige. Ne? Manchmal willst du vielleicht auch
1: mehrere Sachen laden. Ne? Manchmal also, will ich vielleicht auch, auch, auch mehrere Sachen genau. laden. Die
0: haben dann halt mehrere Buchsen. Manchmal möchte ich sie ganz schnell laden. Also Wir haben zum Beispiel auch äh, Powerbanks im Test gehabt, äh, Rudi und ich, äh, die Quick Charge fähig sind, mhm. also ganz besonders schnell ihren Strom schon in irgendwelche Geräte reinpumpen können und äh, aufgrund einer eigenen Fahrradreise, die ich letztes Jahr gemacht habe, hat sich dann für mich eben auch die Frage gestellt, wie kann ich es vermeiden, immer den teuren Campingplatzstrom anzuzapfen ja. und äh, da habe ich mir gedacht, Mensch, hole ich mir doch einfach mal so ein Solarpanel ähm, aus dem Keller raus, das hatte ich zwar schon irgendwie jahrelang irgendwie da rumstehen, aber nie so richtig genutzt und Daraus ist dann eigentlich die Idee noch entstanden, da noch ein bisschen mehr draus zu machen, einfach zu überlegen, was kann man denn eigentlich da wirklich von erwarten von einem Solarpanel unterwegs und welche Methoden gibt es vielleicht sonst auch noch, um ohne jetzt einen richtigen Stecker und eine Steckdose irgendwo in Greifweite zu haben, seinen pack wieder voll zu beladen.
1: Und taugen diese Solarpanel tatsächlich irgendwas? Also ich, ich kenne... So, so Gimmicks, auch gerne mal so Werbe, mhm. Werbegeschenke, wo man gedacht ja, genau. hat, ja toll, danke, kann ich die Glühbirne mit anmachen, aber dann ist auch Schluss so ungefähr. Also
0: man sieht es auch hinterher im Artikel äh, selber, dass ähm, ja, so eine richtige Konkurrenz ist, äh, sind diese ganz kleinen Dinge eigentlich nicht, das sind eher so Gimmicks, mhm. Werbegeschenke und so und äh, von daher lohnt sich das nicht, aber man kann eigentlich schon staunen, also selbst mit so einem kleinen Teil hier, wenn, wenn die Sonne richtig gut scheint kann man, also es ist gerade mal Taschenbuch groß oder CD-Hüllen groß, kann man da schon ganz gut äh, Strom rausziehen. Es wird nicht reichen, um ein Smartphone relativ schnell vollzuladen, aber das hängt man äh, besser auch gar nicht direkt ans Panel. Also das heißt,
1: da würde man eher sozusagen seinen sein Akku-Pack
0: dazwischen hängen, oder Ja, was? das wäre generell Powerbank. sowieso eigentlich die Empfehlung. dass Man muss halt sagen, ähm, diese ganze solarstrom geschichte für unterwegs, die, hat, die ist voll von Flaschenhälsen. Also A, will die Sonne nicht immer so scheinen, wie sie soll. Und, Und das, wenn sie das mal tut, dann haben wir dann an den USB-Ausgängen nicht immer so viel Strom, wie wir dann brauchen, um das Smartphone direkt voll zu pumpen. Und... Dann äh, kommt noch eine Sache hinzu, die im Verlaufe des Tests eigentlich auch immer deutlicher geworden ist. Ähm, Smartphone, äh, also äh, eine Powerbank und so eine Solargeschichte, so, äh, das äh, funktioniert gar nicht so sehr gut zusammen. Da wird eine Menge Energie vergeudet, äh, weil eben äh, die, die Solarpanels äh, und die Powerbanks beide sehr eigenartige laderegelungs äh, okay. haben, okay. die dann dafür sorgen, dass gar nicht äh, die gesamte Energie und wir haben ja eh nicht viel Sonne überhaupt verwendet wird.
1: Das heißt, ähm, oder sagen wir andersrum, Ihr habt ja jetzt, es ist ja im Moment noch Sommer. Ja, ähm, sag mal so. Und, ne? und, äh, es war ein etwas durchwachsener Sommer zugegebenermaßen, aber als der, also jetzt ja auch als der Test gelaufen ist. Ja, wir haben ähm, den Sommer bei
0: uns aus dem Keller rausgepumpt. Den, ah, den Sommer, oh ja, ich
1: glaube, ich erinnere mich an ein mhm. Bild auf Facebook. Ähm, richtig, der Sommer aus dem Keller gepumpt. Äh, der lädt auch kein, vielleicht ein Wasserkraftwerk, ist das? Das war für unterwegs ein bisschen unpraktischer, muss ich also, zugeben.
0: Ja, Sagen wir mal so, dann müsste es noch sommeriger sein, also noch mehr Strömung <lacht> den kriegen oder so. Also äh, allen Ernstes funktioniert es. gibt tatsächlich ein Wasserkraftwerk, das kann man in so einen Bach reinhängen und äh, das könnte dann halt auch so eine integrierte Powerbank laden. Damit macht man dann halt äh, sein Smartphone wieder voll. Funktioniert Aber wie, wie, wie weit
1: seid ihr denn gekommen? Weil du, du hast ja gesagt, eben so richtig toll funktioniert das nicht, die ganzen Ladezyklen äh, oder nein, die Lade, Lademechaniken oder... Die Ladeelektronik stört da äh, im, im Wesentlichen. Ähm, wie weit komme ich denn dann tatsächlich, wenn ich jetzt irgendwie mein Solarpanel an, an so, ein, so eine Powerbank hänge und dann versuche danach, den, überhaupt den gewonnenen Strom in mein, in mein Smartphone zu pumpen? Kommt da viel an oder... oder?
0: Also man hat schon ich eine ganze eine Menge von Verlusten. Also äh, je nachdem, was wir da haben zwischen einem äh, an, an Dream Dreamteam oder äh, eben nicht so dolles Dream Dreamteam äh, zwischen Solarpanel und Powerbank, kann es halt sein, dass wir bei strahlender Sonne in den Tag starten und äh, wir gucken uns dann vielleicht mit einem Messgerät mal an. Alles klar, Strom geht rein, geht auch viel Strom mhm. rein und wir kriegen, äh, wir kriegen eigentlich schon eine ganz gute Ernte. Dann kommt die nächste große Wolke. Und äh, eine der beiden nadel beschließt dann, oh, äh, tja, ist jetzt gerade nicht so stabil, äh, ich regel mal lieber runter. Okay. Und dann sollte man erwarten, wenn die Wolke sich mal wieder woanders äh, hin hat, um da ihren Geschäften nachzugehen, dass dann <lacht> einfach. Äh, die Wolke geht ihren Geschäften nach. Dass dann einfach. Äh, dass die Ladeelektronik halt Lade wieder, wieder aufmacht und okay. sagt: Ja, alles klar, gib mir mal. Ne? Und das okay. tun sie eben nicht. Das tun sie eben nicht. Da muss man das, halt tatsächlich ausprobieren. Das
1: heißt, da, da ist dann das. Also ich würde zumindest vermuten, dass da eher das Problem dann auf Seiten der Powerbank ist, weil die typischerweise ja nicht davon ausgehen, vielleicht bisher, dass sie. Mit dem Solarpanel geladen werden, sondern typischerweise an irgendeiner normalen Steckdose hängen. Oder ist dann ist tatsächlich das, das Solarpanel schuld, weil das wäre dusselig.
0: Die Ursachen äh, gibt es tatsächlich, äh, ja, sind tatsächlich in beiden Feldern zu suchen. Okay. Es gibt tatsächlich so äh, Powerbanks, äh, bei denen das funktioniert. Üblicherweise haben solche Solarpanels äh, äh, eine Schutzschaltung. Ähm, die ist eigentlich gedacht, um Smartphones direkt anzuschließen. Denn mhm. die, äh, die reagieren oft zickig, wenn die Ladespannung unterhalb von 4,75 Volt fällt. Also okay. die USB-Norm. Mhm. Ne? Ähm, diese Schutzschaltung sorgt dann dafür, dass ähm, der Ausgang ähm, ja, entweder ganz ausgeschaltet oder wird oder runterfährt. Okay. Ne? Und ähm, wenn dann... Die Sonne wieder stark genug scheint, dann soll es eigentlich so sein, dass äh, für ein Smartphone äh, mit dem Ladestecker das Ganze so aussieht, als wenn es gerade frisch eingestöpselt worden wäre und es dann ganz normal weiterlädt. Und genau diese Elektronik sorgt dann halt im Zusammenhang mit einer Powerbank dazu, äh, dafür, dass. Alles, was dann unter 4,75 Volt fällt, letztlich für die Stromernte und für Sammeln hier in dieser Powerbank einfach verloren geht. Okay. Ne? Und da haben also einige Hersteller haben dann reagiert und haben dann gesagt: Okay, wir äh, machen das äh, ganz anders. Wir laden gar nicht mehr über USB, sondern wir haben dann halt einen eigenen Ladestecker. Das macht hier zum Beispiel die Gold Zero so. Mhm. Ähm, die hat dann zum Beispiel auch einen eigenen Anschluss. Äh, ähm, an dem man die äh, Originalbank dann direkt anschließen kann. Und äh, der ist das ziemlich egal, was, äh, ob, wenn da gerade mal die Spannung runterfällt auf unter ähm, 5 Volt, ja. die dann einfach weiter. Äh, insgesamt muss man einfach sagen, äh, es ist ein ganz, ganz fragiles äh, Gleichgewicht, äh, gerade unterwegs. Man muss äh, sich überlegen, äh, Powerbank, verträgt die sich mit, der, mit, mit dem Solarpanel? Äh, wie sieht es aus mit dem Kabel? Gerade mhm. durch eine falsche Kabelwahl kann man da auch ganz viel verschenken. So viele Kabel machen also im Prinzip schon Schluss bei einem Ampere. Da, okay. äh, geht dann einfach äh, nicht für Geld und gute Worte noch irgendwas drüber. Also letztlich hilft nur eins, wenn man das tun möchte, muss man es ausprobieren. Und anders vielleicht als bei den festmontierten Solarpanels muss man äh, auch eins von vornherein wissen. Das wird nie immer optimal ausgerichtet sein. Ja gut, Wer's das mal ist relativ klar. Hat, ne? Ne? Genau. Man ist ja unterwegs, man plant seine Wanderroute oder seine Fahrradroute oder was auch immer man da machen will, paddeln oder so. Ja, nicht so, dass immer das Panel optimal Das, ja, das könnte das mal ganz neue Routen ne? geben,
1: wenn man sowieso nicht weiß, wie man fahren will. Ne? Das
0: Muss dann immer so schön dem Sonnenstand folgen. Na, also es ist, hat bei mir funktioniert. Äh, also ein Panel Ungefähr 10 Watt Größe, Nenn Nennwert ungefähr 10 Watt, hat ungefähr so ein, so ein kleines 10.000 Milliampere-Stunden-Paket äh, ganz gut vollgekriegt. Ähm, und äh, auf dem Rad würde ich dann eh alternative Laden Lademethoden noch zusätzlich vorschlagen, denn dazu gibt es ja schließlich heute in immer mehr Rädern ein Narbendynamo, den ja, man klar. benutzen kann ja. und dann halt ein Panel nur sozusagen als Zusatz. Und ich glaube wenn jemand mit einem ganz spitzen Bleistift... Nein, eigentlich kann ja, kann, kann ja auch ganz stumpf sein, wenn er einfach nur mal auf dem Bierdeckel <lacht> mal kurz nachrichtet. Mal lohnt sich ja. das Ganze überhaupt? Das sollte er lieber gleich lassen, weil... Da, da, wird man, da wird man wahrscheinlich heulen und sagen: Um Gottes Willen, ich kaufe mir für das Geld lieber fünf Powerbanks und lade die alle auf und schleppe die mit. Das ist über alles gesehen immer noch die, die billigere Methode.
1: Machen aber natürlich viel mehr Elektromüll, wenn ich sie nachher entsorgen muss irgendwie. Ne? Ähm,
0: ja, man soll sich nicht täuschen. Auch bei der P Produktion von Solarpanels fällt ja einiges an. Naja klar. Ja? Und äh, also da jetzt natürlich. Den, den, den ökologischen Fußabdruck zu berechnen, ich, ich glaube, wäre schwierig. Wär für schwierig, beides wäre schwierig. Ja. Aber insgesamt ist es natürlich das ist uns ja nicht fremd, so als Gefühl, man macht manchmal Sachen einfach nur, weil man sie machen kann und weil man irgendwie mhm. froh ist, dass es geht. Im Notfall ja, also so als Notreserve, wie gesagt, wir
1: hatten so. ja als Anmoderation, hatte ich ja Wacken gesagt, da, mhm. da habe ich vielleicht nichts, ja, bin ich mit meinem Zelt unterwegs, stecke im Schlamm, ja. habe vielleicht noch meinen Solarlader dabei, dann bin ich vielleicht doch ganz froh, dass ich über wenigstens noch mal irgendwie was ja, äh, zu Zelt und, ich ja, hab Strom. <lacht> okay. <lacht> <lacht> okay, auch eine Methode. Ähm, du hast gesagt, andere Methoden, klar, wenn ich Fahrrad fahre, ähm, dann, dann ist sicherlich Nabendynamo eine ganz sinnvolle Geschichte. Da, da ja. stellt ihr, glaube ich, ihr stellt ja ein paar Alternativen vor. Da gibt es auch so Packs, wo du dann direkt quasi dein, dein, deine Powerbank direkt am Fahrrad montieren kannst, glaube ich.
0: Ja, das ist auch sinnvoll. Gerade bei Nabendynamos hat man ja immer das Problem, dass man ab und zu ja doch mal anhalten muss, ja. ne, damit man auch nicht so gleich in diese Kategorie Rüpelradler immer bei Rot und so reinfällt. <lacht> <lacht> Und äh, da muss man es auf jeden Fall ja machen und äh, dann hat man wieder die Problematik, dass einige Geräte, zum Beispiel äh, ein paar Navis oder so, die äh, vertragen das überhaupt mhm. nicht, diese ständigen äh, Spannungswechsel und die werfen dann Fehlermeldungen aus und deswegen ist es auf jeden Fall eine günstige Sache, dann eine Powerbank dazwischen zu schalten. Und äh, da ist natürlich auch wieder das Problem, wie macht man das am geschicktesten? Es gibt Lösungen, äh, bei denen man so eine Powerbank vorne äh, in, äh, direkt versenken kann in mhm. das äh, <kühm> Vorne äh, praktisch in das Steuerrohr oder so. Ähm, es gibt welche, wo man eine extra Tasche dran montieren muss. Das ist vielleicht umständlich. Äh, ich habe äh, selber auch eine, eine Halterung mit integrierter Powerbank noch, die dann auch so meinen Tag lang durchhält. Mhm. Aber alles in allem ist das immer noch ein etwas umständliches Geschäft.
1: Gibt es noch andere besonders skurrile Methoden? Du hast vorhin ganz kurz gesagt, es gibt so quasi so kleine äh, Wassermühlen, mit denen ja. man das auch machen kann. Und, also oder gibt es
0: noch andere Dinge? Ja, das ultigste, was ich mal ausprobiert hatte, war äh, so, so ein kleiner Grill der wird ah, mit mm -hmm. Holzspänen mm -hmm. befeuert ja. na, und man kann dann kochen, allerdings muss man sich dann schon so ein mehrgängiges Menü überlegen, so sechs bis sieben Gänge und das ganze Kochen sollte dann schon so sechs Stunden dauern, <lacht> weil sonst,
1: <lacht> sonst hilft nichts. Aber nix. so kannst du übrigens auch also, abends aufladen, oder? Wenn stillfalt. du gemütlich am Feuerchen sitzt. Aber man
0: muss relativ viel und lang Holz sammeln, bis das irgendwie was ähm, wird. Also da würde ich dann auch sagen, okay, das ist auch so, fällt so unter die, äh, unter die Kategorie ich könnte, wenn ich wollte, aber gut, dass ich nicht muss.
1: Okay, ja, ansonsten, ich meine, das ist irgendwie, ist das doch schön. Was tun die Leute nicht alles für, für ihr Mobilfunksignal? Ne? Wenn du noch ein bisschen Akku hast, dann läufst du halt vielleicht auch mal mehr durch den Wald. Da, da kannst du ja, an noch Ich
0: vom Kurbelgenerator erzählen: Ach wenige Stunden Kurbelei und schon <lacht> kann ich wieder zwei Minuten telefonieren. Wenige Stunden also. Kurbelei. Also es ist ein bisschen übertrieben natürlich, aber äh, so was so fürs Taschenradio und vielleicht mal so für eine kleine Notfallbeleuchtung mit LED prima funktioniert, nämlich diese kleinen Kurbelgeneratoren, sind zum Aufladen äh, von einem Smartphone wirklich nicht geeignet. Okay.
1: Das heißt, das, das bietet auch fast schon eine schöne Überleitung an der Stelle. So ganz sicher kann man sich dann nicht sein, dass man Strom hat oder dass vielleicht danach überhaupt noch die Daten da sind, was uns nämlich dann direkt zu Alex bringt. Ich weiß gar nicht, ob ich das vorhin gesagt habe, welche Themen wir genau haben. Ich kann mich, ja. mich nicht mehr erinnern. Vor Macht es gut. Fall. Vor dem Vorspann habe ich, es, du glaube es Politiker ich, mal. Werden. Genau. Du könntest auch
0: nicht
1: erinnern. Ich verspreche Themen, die gar nicht kommen. Nein, die kommen ja. Genau. Nee, du hast dir für das aktuelle Heft. Ähm,
3: ja. Genau, wir sagen das Thema
1: einfach nicht. Das ist ein guter Trick. Nein, Android Backup. Ne? Genau. Das Thema Android Backup, ein ganz leidiges und trauriges.
3: Ja. Ähm, Damit hast du dich beschäftigt. Genau, es ist immer noch ein bisschen leidig, das Thema, das Ganze. Das ist halt immer noch äh, nicht wie bei iOS, wo man eben, sagen wir mal, es gibt die Lösung und die funktioniert und fertig aus, sondern bei Android ist das alles so ein bisschen. Es hat inzwischen, eine, zum Beispiel bei Google integriert er ja jetzt eine Backup-Lösung, aber es ist halt alles noch nicht so, wie man das sich vorstellt. Also ich hole mir ein neues Gerät, schließe es an, kriege mein altes, meine alten Sachen wieder oder mein Gerät ist defekt und ich kann einfach alles auf ein neues Gerät spielen zum Beispiel. Das geht halt so noch nicht genau. so richtig, da muss man halt eben Hand anlegen. Wobei
1: grundsätzlich, wenn man, ich sag mal, auf die Google Cloud vertraut, dann kriege ich, was kriege ich denn zurück? Also ich kriege, natürlich wissen die, welche Apps ich habe. Mhm die kennen meine WLAN-Passwörter, genau. wenn ich sie speichere, meine ganzen Bilder sind wieder da, wenn ich sie in der Google Cloud
3: gespeichert habe. Also zumindest da geht's halt schon los. Da musst du da halt Google Fotos benutzen. Also ja genau, heißt, du musst du Google musst Foto. Immer ja stimmt. Google Services nutzen, dann hast du natürlich vieles wieder da. Also zum Beispiel Kontakte, wenn du die bei Google gespeichert hast. Klar, hast du ah, ja. Kontakte logisch. Äh, Kalender. Kalender auch. Ja. Wenn du aber dann sagst, okay, ich möchte die aber lieber lokal haben, hast du schon ein Problem, weil Google sichert die nicht mit. Dann ist alles weg. Und ja. der wird es viele andere äh, nutzen. Sichern da wie die Google-Kontakte nicht mit. Das heißt, wenn ich meinen mm. Google-Account irgendwie nicht mehr auf den ich nicht mehr zugreifen kann oder so, egal, da sind die halt weg. Also das ist halt das Problem, man hat immer ein bisschen die Lösung. Man muss sich vorher Gedanken machen, damit man eine Lösung hat, dass es auch wirklich alles wieder da ist. Ja. Ähm, und generell, also die Google-integrierte Lösung, klar, die kann äh, die App-Liste die App sichern, aber zum Beispiel keine App-Daten. Das heißt, oder sie kann schon App-Daten sichern, aber es ist völlig unklar, was sie sichert, weil ähm, das überlässt Google den Herstellern. Die haben 25 Megabyte frei, da können sie dann auf dem Google Drive-Konto des, des, des Nutzers halt was drauflegen. Aber was sie dort reinsichern, ist ihnen völlig überlassen. Das heißt, mhm. es gibt einfach keine, äh, ja, man, keinen Anhaltspunkt, was jetzt genau gesichert wird. Und das kann man sich auch nicht anschauen. Man kann immerhin schauen, welche Apps äh, überhaupt eine Sicherung anlegen. Aber was sie dort sichern, weiß man eben zum Beispiel nicht.
1: Hm. Okay, das heißt, ähm, da bin ich dann teilweise darauf angewiesen, dass vielleicht die Hersteller mir was Tolles mitliefern. Also du hast ja hier eine ganze Menge. Ne? Ich genau. meine Google, Huawei, LG,
3: also versucht, so Samsung, Sony, alle möglichen und dann noch, dann noch Dritthersteller. Also genau. Also wir haben uns tatsächlich äh, ein paar Herstellerlösungen angeschaut. Die haben den Vorteil, dass sie halt ins System integriert sind und dann auch mehr Rechte haben und sie deswegen auch äh, prinzipiell mehr sichern können. Äh, das waren jetzt Huawei, LG, Sony und äh, Samsung. Und wir sind auch noch gar nicht mehr, ich glaube, es gibt nicht mehr viele, die das überhaupt noch machen. Also HTC hat es eingestellt, Asus hat es eingestellt. Also immer mehr Hersteller verzichten überhaupt drauf, das, das zu machen. Die haben wir getestet jetzt, die, die vier äh, von den Herstellern. Und um, da gibt es auch schon Riesenunterschiede. Also Samsung zum Beispiel sichert äh, zwar App-Daten, aber nur von den eigenen Apps. Die sichern nicht von anderen Apps die, äh, die App-Daten. Total hilfreich. Mhm. Aber dafür halt in der Cloud. Man kriegt halt Cloud-Speicher. Das wird einfach äh, bei Samsung irgendwo reingeschoben. Mhm. Äh, und man kann es auf einem anderen Gerät wiederherstellen. Geht aber nur, nur auf dem S7 und S8 im Moment. Ja, also auch ist so ein bisschen Hype Lösung. Das heißt, ne?
1: die Billigheimer oder die Leute, die die Budget-Phones kaufen, die stehen da sowieso im Regen. Die, stehen,
3: die müssen, sind auf Google angewiesen oder eben auf Fremd-Apps. Ähm, generell muss man sagen, ähm, die, ohne Route haben die natürlich wenig Rechte. Das heißt, sie können auch keine App-Daten sichern, weil sie gar nicht darauf zugreifen dürfen. Die können zwar zu, äh, Daten, die auf der internen Partition liegen, zum Beispiel Fotos äh, oder, oder auch wo sie auch über die Schnittstellen äh, Zugriff haben, also Kontakte, also lokale Kontakte, lokale Termine können die alle sichern. Mhm. Aber also es geht da schon los, dann fängt schon an, also die, die, die Online-Kontakte zum Beispiel, also aufs Google-Konto haben sie nicht unbedingt Zugriff, also selbst die werden sie nicht mit mitsichern. Und, Google selber, zu machen. also die, ähm, die Standard, Standard Android sichert halt alles bei Google. Wenn man sich explizit ja. äh, sich weigert, den Google-Account anzulegen, sichert, wird das alles äh, bei Google gesichert. Und schon hat man dann wieder ein Problem: hoch, wo sind meine Kontakte? Die, ich dachte, die hätte ich so. Also muss man sein Google-Konto wieder einrichten, ist in der Regel kein Problem. Aber wenn man es eben nicht will, äh, muss man dann überlegen, wo das jetzt eigentlich gelandet ist. Warum ist das eigentlich bei Google so? Kannst du das erklären? Ich meine,
1: bei, bei Apple war es von Anfang an ja so, dass man zumindest. Früher, weiß ich gar nicht, ob es immer noch genauso ist, ein komplettes Image von dem also von dem, von dem Smartphone ja. sichern konnte. Im Prinzip waren alle Daten da drin. Also und ich äh, konnte es auch komplett genau. zurückspielen, auch wenn es ein neues Gerät war und ich war quasi wieder am Ausgangspunkt von der Stelle, wo ich genau. mein kaputtes weggetan habe. Das kannst hab.
3: du heute noch machen. Inzwischen wird vieles über, über iCloud halt gemacht, aber das Prinzip ist das gleiche, du kriegst deine App-Daten wieder. Du kriegst also ja. der, der Zustand der Apps der ja gleich wie, wie vor dem äh, vor dem Backup. Und ähm, ja, bei Android ist es nicht integriert. Google hat es nie äh, groß ins System reingebacken. Äh, das heißt, es gibt nur so Nachrüstlösungen, Nachlöst auch Google selber äh, muss halt dann die App-Anbieter wieder überzeugen, dass die eine Schnittstelle nutzen für ihr Backup und so weiter. Das ist also es ist nicht richtig ins System integriert wie bei, wie bei Apple und man gibt auch keine, gibt da keine Computer, also keine PC-App, äh, keine PC-Anwendung, mhm. wo man das einfach runterziehen kann weil einfach das System darauf gar nicht ausgelegt ist. Und deswegen ja. ähm, funktioniert das nicht. Und Google könnte es natürlich ändern, aber die müssen dann das System ziemlich äh, groß umbauen, auch die Rechtevergabe ändern, weil natürlich äh, so ein Backup-System braucht natürlich entsprechende Rechte. Und ich glaube, das ist dann, das wäre so viel Aufwand, dass sie das einfach scheuen und dann lieber sagen, okay, nutzt doch unsere Cloud-Anbindung, nutzt doch unser rudimentäres äh, Google-Backup, das reicht uns. Oder das rei wird ja reichen. Und in der Regel, ja, muss man sagen, das reicht in gewisser Weise ja schon. Man kommt ja seine Apps wieder, man kommt seine wichtigen Kontakte wieder, aber man muss eben bei vielen von Anfang an seine Konten mm. neu einrichten, mm. die Apps wieder neu einrichten und solche Sachen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall jedes Mal ja. nervig. Ich glaube, mm. jeder hat das schon mal erlebt. Die meisten werden ja nicht mehr ihr erstes Android-Telefon genau. haben, sondern auch schon mal umgezogen sein. Mm. Also das dauert auch immer stundenlang dann, ne? bis die ganzen Sachen wieder da sind, eingerichtet mm. sind, egal wie schnell das Telefon ist. Da sind die Flaschenhälse halt an anderen Stellen.
3: Und ähm, ich kann auch sagen, zum Beispiel die Hersteller, äh, die sichern zwar die App-Daten, aber die sichern zum Beispiel nicht einfach, du kannst nicht sagen, sichern mir doch diesen Ordner da weg, sondern du kannst, die sagen: Die sichern bestimmte Dateien die aus bestimmten Ordnern, also sie sichern Fotos zum Beispiel, aber wenn im Musikordner Fotos drin sind, wird er ignoriert zum Beispiel. Also das ist halt so, man sollte es mal vor ausprobieren, was sie überhaupt sichern, weil man häufig gar nicht sicher sein kann, was okay. ist denn jetzt alles von der Systempartition überhaupt noch da. Ja, das also, ist leider bei allen Apps irgendwie so dass man vorher nochmal nachschauen sollte, was kommt da eigentlich rüber.
1: Was ich total witzig finde, ist, was du eben gesagt hattest, ist, dass, dass Samsung quasi die, die Daten der eigenen Apps mit sich hat. Können sie es nicht besser oder wollen sie es nicht anders, ähm, ist halt die Frage.
3: Es, sie können es besser, weil äh, das, das Backup von denen hat natürlich die Rechte, weil es einfach vom, äh, weil es schon integriert ist ins System. Also sie könnten es machen, aber sie wollen es nicht, äh, aus Platzgründen, mhm. aus Zeitgründen. Äh, und Weil natürlich Google selber, also das Google Backup läuft im Hintergrund ja auch noch, das heißt, äh, das würde sich eh überschneiden. Also äh, sagen sie, wir sparen uns das und bieten dir lieber ein Cloud-Speicher für deine Fotos. Die, die sichern halt alle Fotos jetzt, in, äh, oder kann, du kannst alle Fotos bei Google, äh, bei, auch bei Samsung sichern, nicht nur bei Google. Ja, gut, du kriegst dann auch nicht direkt wieder, das heißt, die werden nicht automatisch eingespielt, mhm. die sind in der Cloud, die musst du dann von dort aus wieder runterladen, solche Geschichten. Also das ist halt alles so, ähm, es ist nicht so, ich schließe es einfach an und jetzt äh, lasse es mal machen eine halbe Stunde und dann ist alles wieder da. Nee, geht nicht. Das kannst du bei keiner App und bei keinem Hersteller, geht das so einfach. Es dauert entweder sehr lange oder es ist auf jeden Fall nicht alles wieder da.
1: Okay. Ähm, hast du denn irgendwie oder, oder wie würdest du denn vorschlagen, dass man das dann machen sollte oder überhaupt vorgehen sollte? Der Nutzer einfach darauf vertrauen, Google Backup anschalten also, und gut ist? oder Google oder? Backup sollte
3: man einschalten, wenn man Google vertraut natürlich, aber in der Regel, wenn du ein Android-Gerät hast, musst du das sowieso. <lacht> ähm, auch Google Fotos nutzen äh, oder das ist eben die alte Alternative, Dropbox, äh, also irgendwelche Cloud-Dienste, die das automatisch wegsichern, weil du wirst dich nicht Du kannst natürlich manuell auf der, auf der äh, einfach anschließenden PC äh, Fotos runterziehen, gut. Aber kaum einer wird sich daran erinnern. Das ist immer dann in dem Moment, wo das Gerät dann runtergefallen ist oder äh, mhm. geklaut ist. Verdammt, ich wollte doch noch die Sicherung machen. Ja. So, also das heißt, klar kann man das alles manuell runterziehen und das ist auch okay so. Und es gibt zum Beispiel My Phone Explorer, das ist eine super, äh, äh, super Alter, Anwendung für den Windows-PC. Mhm. Einfach runterziehen und der sichert hier wirklich fast alles weg. Ähm, sogar App-Daten, wobei die kann ich wiederherstellen, aber kann sie zumindest runterziehen. Nur, du musst es manuell machen. Mhm. Äh, und du musst dich daran erinnern und musst es zumindest so einrichten, dass es eben... Ähm und deswegen ist es sinnvoll, auf jeden Fall so eine App zu benutzen. Wir haben ein paar Backup-Apps, die dann eben zum Beispiel Fotos sichern, auch äh, lokal sichern, auf dem Gerät oder eben in der Cloud sichern können. Das ist auf jeden Fall sinnvoll. Und man soll das Google-Backup trotzdem dran lassen, gerade für diese Applisten und so weiter. Äh, weil der und auch gerade die Einstellung, weil das ist der Einzige, der ohne Root-Rechte auch die Einstellung eben dann, dann sichert. Oder man nimmt eben so eine Herstellerlösung, aber die haben halt auch all ihre Macken. Also ja. Das ist leider auch so ein bisschen... Nie eine Komplettlösung.
1: Ihr habt hier eine, eine schön große Tabelle dann im Heft auch, wo man dann sehr schön mal gucken kann. Das ist sehr, sehr detailliert. Ne? Sicherung, Homescreens, Konten, Kontakte, wi fi passwörter SMS, MMS, oh Gott, stimmt, die gibt es ja auch noch. <lacht> ja. Konnte ich früher auch nie sichern. Bin ich auch nicht auf die Idee gekommen, muss ich zugeben. Kalender und so weiter. Und da geht es immer schön bunt durcheinander. Also wer, wer, wer sich da interessiert und und... Ja. oft ein passendes Backup-Tool für vielleicht wenigstens bestimmte Dinge zu finden. Der muss hier dringend mal diese Tabelle anschauen, genau. würde ich sagen. Der ist sehr, sehr sehen. detailliert aufgeschlüsselt.
3: Äh Einige Apps können zum Beispiel auch App-Daten sichern, aber eben nur mit Root-Rechten. Ja. Ähm, das ist halt noch eine, eine Option, wenn man sein Gerät routen will, wenn man, wenn man auch den Garantieverlust in Kauf nimmt. Und dass zum Beispiel einige Apps nicht funktionieren, also Pokémon Go oder die Bank Banking Apps oh, wie schade. gehen mit Root-Rechten nicht. Das ähm, geht natürlich nicht. So, genau. Also es gibt schon gute Gründe gegen gegen ähm, Aber wenn man die kann, haben kann, gibt es natürlich genügend Apps, die dann auch diese Rechte nutzen können. Also äh, Titanium Backup ist so, ein, so die Standardlösung eigentlich, und die kann dir natürlich die ganze System, das ganze System so äh, ganz gut wegsichern. Sicher dafür, aber zum Beispiel keine Fotos. Also das macht ja auch nicht automatisch. Das heißt, du musst auch noch dran denken, deine Fotos wieder zu sichern. Also das ist immer eine Sache. Du musst immer dran denken, bestimmte Sachen äh, zu sichern. Aber es gibt durchaus Lösungen, die funktionieren. Aber es ist nie äh, komplett Lösung sozusagen. Aber
1: so rundum sorglos wäre ja eigentlich mal ganz nett. Ne? Genau. Würde man sich ja wünschen. Und also da ist, da ist Apple ja dann offenbar ein Stück weiter.
3: Apple ist auf jeden Fall ein Stück weiter. Wie gesagt, weil das System einfach so vorgesehen ist und und das funktioniert. Ähm, und bei Android wird es wahrscheinlich so nie kommen. Also wird, äh, Google wird sich nicht nicht bemühen, das eine Komplettlösung zu machen. Die hatten mm. mal ihr ADB-Backup zum Beispiel, dass du über die Kommandozeile machen konntest. Auch das hat immer wieder gehakt und die mm. haben das nie weiter verfolgt, dass es dann, dass es mächtiger wird zum Beispiel oder dass es dann eine, eine grafische Oberfläche für gibt oder so. Das haben die einfach nicht gemacht und ich glaube, die haben kein Interesse daran, das zu tun. Weil auch die Cloud-Dienste natürlich ein großer Teil von, von Google ist. Also Google setzt immer auf seine Cloud-Dienste und die werden eher dann ihre Cloud-Dienste ausbauen und sagen, okay, Du als App-Entwickler bist verpflichtet, dann das und das in die Cloud zu sichern, aber ohne Google Cloud wirst du nicht weiterkommen bei den Google Backups wahrscheinlich.
1: Ja, schade eigentlich. Das ist nicht so erfreulich, ja. Ja, aber...
3: Gut. Also das ist halt so ein bisschen so dieses Android-Problem. Es gibt ganz viele Lösungen, die aber alle nicht immer 100% funktioniert. Also mit zum Beispiel das Huawei-Backup ist eigentlich sehr umfangreich, mhm. funktioniert ganz gut, aber es, man kann keine, äh, keine Zeiten festlegen, wo es automatisch macht. Das heißt, man muss es immer manuell machen. Und schon <lacht> ist man dann wieder an, der, da, an dem Punkt. Dann bist du ja fast mm, an, dem, so. an der Stelle, wo du es am PC anschließen müsstest. Genau. Das ist ja auch beknackt. Ja. So, das, ist, das sind alles so, so Probleme. Ähm, also die Probleme sind bekannt, aber so richtig gelöst hat sie bisher
1: noch keiner. Leider. Das ist nicht sehr schön eigentlich, ja. muss ich sagen. Vor allem, wenn man bedenkt, dass die, weiß nicht, inzwischen 90 Prozent, über 90 Prozent Marktanteil haben, sollte da eigentlich mal
3: irgendwas also, Sinnvolleres her, als irgendwie sowas Lückenhaftes. Ich kriege fast täglich so eine Frage, ah, wie kriege ich jetzt meine Foto, mein Handy ist runtergefallen und das Display ist kaputt und so, wie kriege ich ja. meine Daten wieder? Äh, in der Hoffnung, vielleicht kannst du das Display wieder reparieren, aber sonst hast du keine Chance, ranzukommen, wenn du nicht noch Debug-Modus angeschaltet hast vor und das und das und das. Und das macht natürlich keiner aus Sicherheitsgründen und entsprechend. Ähm, externes
1: Display und eine Maus anschließen. Ja, und das geht natürlich nur bei ganz <lacht> wenigen. Also, Maus geht noch bei vielen, aber dann fängt es schon an mit dem externen Display glaub, und so. Das hatten wir mal versucht. Das, ah, ist, das auch ist auch nicht alles, so lustig, ja.
3: wenn das Display kaputt ist. Das ist halt ein bisschen schade. Also, wie gesagt, man kann viele Sachen sichern, man ist nicht komplett äh, verloren, aber bei vielen muss man eben Hand anlegen und vor sich klar machen, dass man das dass eben dass machen muss. Aber wie gesagt, hier habt ihr, eine, also
1: ne, wenn ihr das äh, Heft euch holt, ist eine sehr umfangreiche Tabelle. Könnt ihr genau gucken, was, welches Tool was sichern kann, was auch vielleicht euer Hersteller-Tool sichern kann. Das äh, hat Alex netterweise alles ausprobiert. Ja. Und ähm, mir fällt gerade ein, vielleicht sollten wir noch mal kurz auf unser Geschenkpapier da hinten eingehen. Also, das ist natürlich, das ist natürlich vollkommen Absicht ähm, und kein, also überhaupt gar kein Fehler, dass da hinten heutzutage nicht äh, oder heute mal nicht da, das da, city uplink logo da, da, zu da, sehen da. ist. Das ist alles natürlich auch nur für Ahannes <lacht> Geburtstag. Habe ich genau. mir überlegt, das soll ein Geschenkpapier sein. Schöneres Garten, wenn ich auf die Schnelle da. <lacht> ähm, ne? Also deswegen heute mal kein Logo, sondern bunte Streifen. Falls euch das an ein Testbild erinnert. N -n. Keinesfalls, keinesfalls. Testbilder gibt es gar nicht mehr, oder, oder gibt es die noch? Johannes, was sagt die Regie? Farbbalken gibt es noch, das stimmt. Aber richtiges Testbild benutzt eigentlich kein Mensch mehr. Hat man nicht mehr gesehen. Manche wissen gar nicht, dass es das Wort überhaupt gibt. So, jetzt ganz ohne Überleitung weiter. Du bist da, weil nicht nur die neue Mac in I da ist, sondern ähm, ihr darüber auch, was, äh, auch da drin was Spannendes geschrieben habt, über das neue oder kommende MacOS. 10.13 13. Ja. heißt Sierra heißt High Sierra, es. Ne? Heiß Sierra, genau. Sierra das aktuelle <lacht> heißt Sierra. Ne? Das heißt, äh, das ist wieder eine Verbesserung offenbar. Ja, das Und nicht ein komplett also komplett neuer sowieso nicht. Aber Apple ist da ja immer gab es ja schon mehrmals, dass sie sozusagen sich hochgearbeitet haben, ne? von Sierra zu High Sierra. Vorher gab es das ja auch schon, dass sie sich Leopard, durchs Gebirge... Snow -Leopard, genau, Snow -Leopard. oder genau, äh, Leopard und Snow Leopard, das, das hatten wir auch alles. Was ist denn da
2: so neu? Also so richtig anders aussehen tut es ja zumindest schon mal nicht. Es ist optisch eigentlich identisch zu ähm, dem macOS Sierra. Ähm, Apple hat sehr viel unter der Haube getan. Unter anderem halt, was sie schon bei iOS ähm, gemacht haben, ein neues Dateisystem eingeführt, APFS. Mhm. Beziehungsweise, die haben es noch nicht eingeführt. Das kommt halt bald im, genau. im Herbst, äh, wahrscheinlich Ende September wird es veröffentlicht. Und ähm, dieses neue Dateisystem, ähm, das ist äh, überraschenderweise irgendwie, glaube vier fünf Jahre erst in der Entwicklung gewesen. Ne, unter vier Jahre glaube ich sogar. 2014 haben sie angefangen. Okay, und das ist ja äh,
1: erstmal was, wo man denken würde, Uah. also die Linux erkennen das, ein heißt Dateisystem, das, das Thema, vier, vier Jahre, Jahre alt ist. Ja, genau. <lacht> vertraut ihm deine Daten bloß nicht
2: an. Deswegen waren da alle erstmal ein bisschen äh, stutzig und dann hat irgendwie äh, der Craig Federighi auf irgendeinem, irgendeiner Session halt erzählt, äh, dass sie das heimlich schon mal ausprobiert haben. Heimlich. Ach ja, ja richtig. Au ich erinnere mich. iOS 10, ja. 10.1, 10.2 und 10.3, da wurde heimlich quasi, ähm, wurden die Metadaten, also die, die, die Datei der Systemstruktur, wurden irgendwie in einem freien Block äh, mhm nach APFS konvertiert und dann wurde halt irgendwie geprüft, äh, ist das erfolgreich gewesen oder nicht und wenn nicht, dann hat Apple heimlich eine Information quasi bekommen, äh, ja. dass das Erfolg, äh, nicht erfolgreich war und dann wahrscheinlich ein paar Informationen mit äh, rübergeliefert, was da schiefgelaufen ist.
1: Stimmt, da gab so es so einen kleinen, naja, Aufschrei, kann man es vielleicht sagen. Der war die erstaunlich klein. Also ja. ich, 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 ich finde das auch merkwürdig, weil Apple ja immer ganz stark betont, auch das hat man ja auch jetzt bei den letzten äh, Keynotes gesehen, da wird natürlich immer besonders gegen, äh, gegen auch Google und Android geschossen, ähm, ähm, dass Sie natürlich immer ganz penibel auf die Privacy achten mhm. und keine Daten über die Nutzer. Gut, sind es vielleicht ja auch nicht, weiß man aber nicht. Nee. Trotzdem finde ich das dann komisch, <lacht> äh, wenn Sie dann heimlich sowas ausprobieren und äh, klar, Apple ist halt, sind halt Geheimniskrämer schon immer gewesen oder schon seit langem okay. auf jeden Fall, äh, dass sie da nicht vorher hingehen und sagen: Hey, hier, wir probieren ja. das mal aus, macht euch gar keine Sorgen. Das ist <lacht> natürlich irgendwie auch klar, aber ein bisschen komisch ist das
2: schon, oder? Ja, ich, ich denke mal, hätten sie es angekündigt, wäre der Aufschrei halt äh, dann auch groß gewesen. Ähm, die, also, anfangs war das so, Es war nicht ganz klar, was sie da gema genau gemacht mhm. haben. es war so ein bisschen die Befürchtung da, sie haben das komplette Gerät konvertiert und <lacht> wenn da was schiefgegangen wäre, hätte man vielleicht auch was verlieren können oder sowas. Mm. Aber das haben ja klar, natürlich. Klar, haben die dargestellt, das dass das nicht so war, sondern die haben wirklich nur einen freien Speicherbereich genommen und dann quasi eine Kopie von den Metadaten äh, nach APFS konvertiert und dann das nur geprüft.
1: Okay, das heißt, ähm, da sind die sich relativ sicher. Was, sind, was sollen denn die Vorteile jetzt sein? Ist es ein
2: schneller, performanter, das was ist auch auf, immer? Es auf um SSDs und auf, auf Flash-Speicher optimiert. Mhm. Ähm, das soll am Mac, ähm, so habe ich gelesen, äh, dazu führen, dass dieser drehende Strandball, der Beachball, dass der weniger <lacht> der häufig Beachball erscheint. Der ja. <lacht> Genau. Der Beliebte. Äh, da haben sie dann irgendwie ähm, Mechanismus drin, dass ähm, Vordergrundanwendungen mehr Priorität bekommen als Hintergrundanwendungen. Also wenn, vor, äh, das heißt, wenn ich jetzt mit Pages oder sowas irgendwie äh, ganz viele Bilder reinziehe und so, und dann kriegt das halt Priorität vor, zum Beispiel Backups oder sowas. Mhm.
1: Oder war das leidige Thema gerade schon wieder das Wort Bäcker? <lacht> das funktioniert ja <lacht> relativ gut bei. Äh, bei Apple. Genau, das, aber ähm, das hatte ich hatte ich auch gelesen. Äh, viele, viele Apple Nutzer haben ja so eine Time Machine und äh, auf APFS kann man aber nicht,
2: äh, das kann man nicht als Ziel dafür benutzen. Ja, also ähm, mit APFS ändert äh, Apple auch so ein bisschen was an Time maschinen ähm, bei, bei einem MacBook ist es zum Beispiel jetzt schon so, bei äh, Sierra und bei vorherigen Systemen, wenn man ähm, sein Backup-Laufwerk nicht angeschlossen hat, dann sichert er auch lokal was mhm. und schließt man es dann wieder an oder ist man im Netz, dann äh, werden die lokalen Sicherungen übertragen und bei APFS ist das ja, äh, wenn man APFS aktiviert hat, was äh, automatisch passiert bei der Installation, äh, dann äh, nutzt das Betriebssystem jetzt nicht mehr so, ich kopiere mir jetzt alle Sachen lokal in den Ordner, sondern APFS hat ein Snapshot-Feature, mhm. wie, man, wie man das von ZFS oder BTRFS kennt. Und das geht dann halt in Sekundenschnelle, kann man quasi das komplette Dateisystem einfrieren. Und dann ist das ein feststehender Stand, der nicht mehr verändert werden kann. Und den der wird dann gemütlich quasi auf das Time machine okay. dann mhm. kopiert. Und äh, es sieht halt so aus, dass äh, Apple das äh, zfs ZFS, APFS, noch nicht für Backups auf externe Laufwerke ermöglicht. Also da muss noch weiterhin HFS Plus vorliegen. Ich weiß nicht, ob die es hinkriegen, dass das zum Herbst dann auch mit APFS funktioniert. Das sind
3: ja meistens ja doch Festplatten, die dafür benutzt Also zumindest die Time Machines und so, die Lösung sind ja dann auch meistens noch richtige Festplatten. Da lohnt es sich gar nicht, das System dazu zu nutzen.
1: Kann gut sein, Also wäre zumindest möglich, wenn das heißt, es ist auf SSDs vor allem optimiert. Dann ist es vielleicht
2: wurscht, ob es auf dem anderen mit HFS Plus immer noch läuft. Es hat auch noch einen anderen großen Vorteil äh, meines Erachtens. Das ist das Verfahren Copy-on-Write. Mhm. Das heißt, ähm, wenn ich, also Datenblöcke, wenn sie verändert werden, die werden nicht an Ort und Stelle verändert, sondern es wird einfach eine Kopie an einer anderer Stelle geschrieben. Mhm. Und wenn das quasi erfolgreich ist, dann, dann werden ist die Metadaten angepasst. Hier der Datenblock, der verändert wurde, liegt jetzt da. Und das heißt, wenn zwischendurch der Strom ausfällt oder sowas, ähm, dann, dann ist nichts passiert ist, quasi. Ist, ist der Rest auf jeden
1: Fall heil. Du hast vielleicht ein paar kaputte Blöcke irgendwo rumliegen, genau. aber die, kein, die sind unwichtig. Ja, oh, ja dann das ist das ist, natürlich für Festplatten genau, nicht so das ist der optimale Ansatz. Das ist wahrscheinlich drin, ja in, in der Tat. Restrecher. Also vielleicht mhm. machen sie es dann auch nie für, für Externe
2: oder zumindest nicht für, für genau,
3: Magnetscheiben die oder sowas.
1: Also das geht schon auf Magnetscheiben. Aber
2: bin mir jetzt nicht ganz sicher. In einer Beta-Version war es so, dass ähm, wenn man ähm, HiSera installiert hat, dass ähm, das auf einer normalen drehenden Festplatte, dass das nicht automatisch auf APSF konvertiert wurde. Ja, okay. APSF.
1: Und ähm, dann gibt es noch äh, das, was mich natürlich auch sehr interessiert, ähm, weil ich ja aus der videoecke ecke komme. Äh, Apple benutzt jetzt den modernen Videostandard, also High-Efficiency-Video-Coding, haben sie jetzt zusätzlich eingeführt. Die haben ja ganz, ganz lange quasi alles auf h 64 gemacht, jetzt halt h ja. 65 und haben gleich noch ein Audio, äh, Quatsch, ein Audio, ein, ein Image, ein Bildformat ne? mit eingeführt, das auch darauf arbeitet. Ne? Ja,
2: also das Bildformat ist für Apple interessant, das heißt HEIF, also H-E-I-F. Mhm. Und das ist eigentlich ein Container. In diesem Container werden Bilder dann quasi auch mit HEVC oder H265 komprimiert, was dann irgendwie bei gleicher Bildqualität 40% Ersparnis sein soll. Ja. Ähm, aber dieses Containerformat ermöglicht halt Apple zum Beispiel diese Live-Fotos drin zu speichern, ähm, mhm. Tonmaterial, oh. ja. äh, Animationen wie GIF, ja kleine Videos würden halt auch gehen und ähm, auch ähm, bei den großen ähm, iPhones sind ja zwei Linsen drin, die können ja Tiefeninformationen mhm. äh, liefern, die kann man auch in dieses Format speichern und deswegen hat sich Apple wahrscheinlich auch dafür entschieden, äh, dieses neue Format zu verwenden und nicht zum Beispiel TIFF, was ja auch ein Container ist.
1: Ja, aber das hat wahrscheinlich das hätte man wahrscheinlich irgendwie auch für sich anpassen müssen. Dann hättest du irgendwelche TIFFs gehabt, die dann plötzlich woanders wieder nicht richtig einlesbar wären. Insofern ist dann wahrscheinlich eh schlauer, direkt ein ganz anderes Format zu machen. Und wenigstens das Kompressionsformat ist ja auf jeden Fall schon mal, ich sag mal, ein offener Standard. Das Containerformat
2: HEV ist halt auch ein offener Standard. das heißt im Prinzip ist das... Nee, ist aber schön. Aber es ist auch so, dass Mac OS selber es kaum derzeit nutzt. Also es, Apple nutzt das intern für die äh, iphoto äh, mediathek die mhm. icloud äh, foto -Mediathek. Aber so, wenn du äh, irgendwie mit macOS arbeitest, kannst du nirgendwo das Pro äh, Format exportieren und so. Und also so. mit den Dateien kommst hm. du eigentlich kaum in Kontakt. Und wenn okay. du jetzt irgendwie aus deiner foto irgendwie das diese eine Datei in diesem neuen Format irgendwie in eine Mail ziehst oder sowas, dann konvertiert er das automatisch nach JPEG oder ja, nach ja 264.
1: Das ist ja das ist ja wenigstens sinnvoll, weil viele Leute können ja damit logischerweise auch nichts anfangen. Genau. Ne? Also, oder nur die Leute, die jetzt irgendwie dann selbst vielleicht ein Mac hätten das, das, oder, oder ein iOS-Gerät. Ne? Das wissen die Leute von Apple ja auch, dass sie doch nicht ganz allein auf der Welt sind sozusagen. <lacht> ja. Aber es gibt noch noch andere Änderungen. Ähm, Metal ist auch überarbeitet worden, meine ich. Ja, also ähm, Metal haben sie quasi. Thema schneller, hast du <lacht> vorhin gesagt, wie immer das, das sagt, geht, sagt aber. Apple, also ja, ja. <lacht> ja. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass Wolfgang behauptet, dass es ist Thema schneller. Nein, das ist ja schieß. <lacht>
2: Es ist es sowieso schwierig, jetzt schon eine Aussage zu treffen, weil das in der Beta-Version sind oft noch so Debug-Sachen ja. mit drin, die das ein bisschen ausbremsen. Also die, so. die
1: meinen dann, dass, dass irgendwelche Calls zehnmal schneller erfolgen können oder so genau, wahrscheinlich, ne? Es kann ja nicht plötzlich zehnmal schneller tatsächlich, also potenziell zehnmal schneller als vorher, <lacht> wenn ich denn wahrscheinlich die richtige Grafikhardware oder was auch immer habe. Ne? Ja.
2: Also es ist eigentlich so, dass äh, bei Metal 1 haben sie schon damit geworben, dass es ähm, gegenüber OpenGL halt viel weniger Verwaltungsaufwand hat. Mhm. So ein Overhead, äh, den haben sie jetzt bei Metal 2 dann nochmal reduzieren können.
1: Das ist ja, die, das, das war ja so ein bisschen zu der gleichen Zeit oder einem ähnlichen Zeitpunkt wie dieser, dieser Schritt auch von OpenGL zu Vulkan, glaube genau. ich. Genau, das hin, ne? ist auch verwandt. Und ist auch sehr, sehr ähnlich, ja. genau. Viel, viel weniger Overhead. Und äh, also bei Vulkan ist es tatsächlich so, dass man merkt, mit der gleichen Grafikkarte laufen Sachen wenn die ordentliche Vulkanunterstützung haben, tatsächlich schneller. Also ja. ich weiß nicht, Doom zum Beispiel hatte das, mhm. hatte das gemacht und ich war völlig baff. Ich dachte ja, 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 komm, Faselt, Faselt, <lacht> das ist doch Quatsch. Und nein, es, ist, es läuft tatsächlich deutlich, es
3: halt deutlich besser. Nicht, ja, also klar, halt es braucht, wirklich, ja, klar. Ich frage mich halt, ob Metal 2, also ob das jetzt außer Apple für seine Oberfläche und so weiter, wer nutzt es dann denn konkret? Ne? Also, äh, also die. Einige Entwickler
2: haben schon angekündigt, ihre Sachen anzupassen. Mhm. Ähm, mit Metal 2 kommt äh, hinzu, dass äh, die Macs jetzt endlich äh, VR-tauglich sind, also ja, Virtual ja, ja. Reality. Da gab es auch ein paar schöne Beispiele zu sehen. Ne, auf genau, der auf der Keynote gab es mhm. ein paar schöne Beispiele zu sehen. Ähm, die HTC ähm, Vive, die mhm. funktioniert schon quasi. Mhm. Und ähm, Unity soll angepasst werden, Steam hat angekündigt, dass sie das unterstützen, okay. also da wo Apple eigentlich so im Hintertreffen war die ganze mhm. Zeit, äh, holen sie jetzt gerade wieder auf.
1: Wobei ich hatte das Gefühl, der VR-Hype ist jetzt gerade schon wieder so ein bisschen durch <lacht> und Apple hat ja auch insbesondere bei den iOS-Devices und, und auch beim, beim, beim iPad, da ging es ja eher äh, um Augmented Reality dann, Genau. wobei da, davon profitiert es ja. natürlich auch, ne? aber ja. das, das ist ja schon so ein bisschen, da sind sie in der Tat ein bisschen im Hintertreffen, Mal sehen, ob da, vielleicht kommt ja was, vielleicht kommt insbesondere durch die apple entwicklergemeinde ja irgendwie vielleicht was das Spannendes, was einfach bisher noch gefehlt hat. Das ist das Spannende, wir haben im, im Heft, äh, ich mach das kannst mal. du darfst auch hier blättern. also ich darf von deinem Heft <lacht> blättern. Da habe ich sowieso
2: euch weggenommen. Also wir haben uns nicht nur äh, das angeschaut, was, äh, was jetzt so für den Anwender relevant ist, ja. sondern, ja, ähm, wo ist er denn? Hier, was unter der Haube lief. Ja. Und... Äh, das ist so ein bisschen so, was, was bringt das alles, was Apple da gemacht hat, den Entwicklern? Und mhm. da ist es zum Beispiel so, dass sie ähm, ein äh, Core-ML-Framework ähm, äh, eingeführt haben. Das ist, ML steht für Machine Learning. Mhm. Und damit können Entwickler sehr einfach äh, Apps programmieren, die halt auf maschinelles Lernen ähm, aufsetzen.
1: Das ist ja auch der... Ist nicht der letzte Schrei, aber der, der ja. heiße Scheiß sozusagen. Genau. Ne? Also, heute ohne Machine Learning geht gar nichts ja, mehr. Ja, du musst das
0: Wort in der Keynote mindestens zehnmal benutzen.
3: <lacht> ja. ich mein, für Grafikbearbeitung und so ist es ja auch sicherlich, hat, hat es auf jeden Fall seine Vorteile. Ne? Also ja, klar. Das, 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 merkt, das ist, glaube ich, ein bisschen der, das Einzige, wo ich. Wo nachvollziehen so, so, kann ja. Moment, äh, wo, 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 wo man es eigentlich braucht. Ne? Wo man es verste ja, so, genau, so, so, also versteht. Also nicht verstehen
1: kann man es nicht, aber man kann, man sieht die, 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 man die Auswirkungen sehr deutlich. Genau. Man ja. sieht sehr deutlich, was, was das für, für Konsequenzen haben kann, wo man vorher halt rumfummeln musste und es sah trotzdem blöd aus.
2: Also Apple nutzt das ja auch schon intensiv, zum Beispiel äh, in Fotos, die Gesichtererkennung, die Objekterkennung, du kannst nach Katzen suchen und so. Ich meine, das ist für Google-Nutzer, glaube ich, nichts Neues. <lacht> ja. Aber ah, du musst
3: halt die Cloud bemühen, ne? das ist halt äh, das nee, ist bei das Apple anders. Bei, bei Apple, Apple ist es anders, ist nämlich,
2: ne? das läuft auf dem Gerät. Ja. Mhm. Mittlerweile ah, kann man zwar ja. die Sachen auch über die Cloud synchronisieren, also zum Beispiel die Gesichter, mhm. aber sonst, die Erkennung läuft auf dem ah, Gerät. Ja. Bei
3: Google muss es halt alles bei Google Fotos in der Cloud machen, ja. was natürlich mhm. dann auch nicht unbedingt wünschenswert für jeden ist. Ne? Ja, stimmt.
1: Aber dafür kannst du da vielleicht auch schneller von Fortschritten profitieren. Weil ich weiß jetzt nicht, wie Apple das hier äh, bei, bei diesen Frameworks macht, ne? ob das ständig aktualisiert wird mit, mit, mit den Daten oder ob die sich austauschen die Geräte
3: mhm. das, ist, das stimmt ja.
1: ne weil irgendwie das Machine Learning muss ja auch irgendwie irgendwie muss ja die, die Sachen auch anfüttern. Also das reinbringen musst ja, den ja. Musst ja Heimlich Katzenbilder. Genau. Ins, auf <lacht> leere APFS-Blöcke heimlich Katzenbilder laden, damit die Katzenerkennung besser wird. Irgendwie sowas in die Art. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das ist noch ein ganz wichtiger Punkt ähm, bei dem MacOS Du hast ja, das ist die, jetzt ein bisschen fies, Liste, weil aber. er hatte so eine Liste, so zwei Ach, DIN A4-Seiten. Ich habe das ja alles Ja, also
2: Für einige ist sicherlich AirPlay 2 spannend, ähm, ja. vor allem wenn äh, der HomePod kommt, äh, den. Der sicherlich für einige interessant ist. Aber es haben auch viele Hersteller äh, Airplay 2 Support angekündigt. Airplay 2, der wichtige Unterschied ist, was? Multiroom oder oder was Das ist da? hat Apple so ein bisschen so dargestellt. Nee. Airplay 2 ist jetzt halt äh, drahtlos Multiroom Room. Äh, das gab es aber schon bei Airplay 1. Mhm. Ja. Das hat aber nicht so perfekt funktioniert. Ich wollte
1: sagen, da, da, wenn, wenn, wenn du mit Sven Hansen sprichst, würde er sagen, nee, das gab es nicht, <lacht> weil der hat da ein sehr feines Gehör und dem war das immer sehr, sehr wichtig. Und das war halt einer der Gründe, wo Sonos halt sehr, sehr gut war mhm. in diesem Multiroom und dass das auch wirklich synchron blieb. Also dass mhm. man halt auch diese Lautsprecher in den Stereomodus schalten konnte und nicht das Gefühl hatte, irgendwas passiert, was merkwürdig ist. Äh, und das ging halt, bei AirPlay manchmal erstaunlich gut, manchmal ging es gar nicht. Ja. Und bei ganz vielen anderen Systemen, die behauptet haben, das zu so können, hat es überhaupt nicht funktioniert. <lacht> Insofern, okay, das heißt richtig, multi, wie, wie habt ihr es so schön gesagt, Multiroomen steht hier auch. Multiroomen <lacht> mit AirPlay 2, sehr schön. <lacht> Multiroomen. Und äh, das ist der, das dabei der wesentliche neue Punkt bei Airplay 2? Oder können die auch neue Formate oder ähnliche Geschichten dann?
2: Ähm, das weiß ich nicht so genau, ob da auch äh, neue Formate drüber gehen. Ob, ob zum Beispiel dieses, äh, ob Flak und Opus darüber laufen. Das mhm.
1: Ach, stimmt. Das sind auch Neuigkeiten, ja. die mit reingekommen sind. Genau. Finde ich auch schön, Opus als offener Standard, Flak. Schon als ewig, ja. e ewig ja. alter Standard, aber, er, aber ja. früher so ein bisschen so, war so ein bisschen anrüchig, ne? wurde ja viel von, von den Hi-Fi-Raubkopierern benutzt. <lacht> äh, aber es ist einzige, äh,
3: kommissionslose also äh, äh, verlustfreie Format, was jetzt so sich dann wirklich durchgesetzt hat, aber ja. außer halt Apple, Apple hat, hat ja seinen eigenen, ALAC oder wie der hieß, ne? ja. Apple
1: Lossless Audio Codec. Äh, mhm.
3: Von den Freien hat sich sonst keiner so richtig durchgesetzt, außer FLAC. Ja. Ähm, und daher schon mal begrüßenswert, dass es das überhaupt kommt.
1: Ne? Ja, finde ich auch gut. Vielleicht kommt dann ja auch noch. Bei, bei iTunes noch bessere Qualität bei der ja. Musik, wer weiß. Also
2: bislang kann man keine Flak-Dateien in iTunes importieren, aber ich denke mal, naja, da, da wird ändern, Und wer weiß, iTunes war ja immer so zugekauft, vielleicht dauert das ein bisschen. Also was bei AirPlay 2 äh, spannend ist, gerade für ähm, iOS-Nutzer, ist, dass es jetzt quasi zwei äh, Audioströme gibt äh, mit unterschiedlicher Gewichtung. Es gibt einmal diesen Long-Form-Audio-Route, äh, Audio nennen sie es, glaube ich. Mhm. Das heißt, man kann Musik streamen. Und gleichzeitig tele telefonieren. Vorher bei iOS war Ach, das, das so. Es gab quasi nur diese eine, eine einen Audiokanal. Wenn man äh, Musik gehört hat, äh, war Airplay und man hat ein Telefonat angenommen, dann wurde das. Ach, dann unterkauft. wurde das
1: angehalten. Ja. Gut, hätte man auch als Feature verkaufen können, ne? wer, <lacht> ja. will denn, wer will denn die Musik weiterhören? Aber vielleicht macht man ja so viele Dinge, dass man tatsächlich das im Nachbarraum ja telefoniert ja, und trotzdem Musik noch hören will, klar. Ja, ah, okay, das, das war mir gar nicht bewusst. Das ist Wie ist denn das bei Android, wenn man das da macht? Ich glaube, das es geht ich
3: glaube, es streamt weiter. Es geht theoretisch. Nee, also, wahrscheinlich ist es über Bluetooth. Bluetooth genau, über hörst Bluetooth. du dann
1: das Telefonat auch noch mit. Das wäre noch schlimmer. Ja, aber kannst
3: können zumindest mehrere Quellen ansprechen. Also das geht ja. theoretisch, ähm, wie es in der Praxis aussieht. Naja gut, äh, mal so, mal so. Ne? Mhm. Na, je nach Hersteller wahrscheinlich.
1: Genau. geht's nur ein bisschen oder gar nicht? Mal gucken. Okay, ja, stimmt. Airplay 2 ist dann sicherlich natürlich wichtig, weil HomePod, hast du, hast du gesagt, wann, wann der wohl kommt? Wissen wir das? Ahnen wir das? Ich glaube Ende haben wir des Jahres Gefühl? oder Anfang des Jahres in Ach den stimmt, USA. Ach stimmt, das war genau, richtig. Ende des Jahres in den USA. Hm. Saßen wir nicht zusammen bei der yeah, Keynote yeah, yeah, yeah. und haben uns gewundert, oder? Ich bin mir nicht mehr ganz <lacht> sicher. Und das war, stimmt, da, ja, ja, ich erinnere mich, das war unglaublich weit in die Ferne angekündigt, hm. weil man das Gefühl hatte, hey, okay, sie haben ein, Demo, ein Demogerät und sonst gibt es das gar nicht. <lacht> ähm, aber ich bin ja, bin sehr gespannt. Sie sind da ja auch mit die Letzten, aber das heißt ja nichts, weil mhm. vielleicht für Ihren eigenen Markt ist es vielleicht trotzdem Gerade richtig. Wenn das Ökosystem ja?
3: richtig ist, ja. äh, ist das schon mal ein großer, großer äh, schon mal sinnvoll, das zu machen. Ne?
1: Stimmt, der Homepod. Kann ich dann auch vom Mac an den Homepod streamen? Ja, klar. Airplay ja. kann ich ja trotzdem mhm. machen. Klar.
2: Kann ich auch vom Mac aus machen, vom MacBook. Also ich weiß gar nicht, ob der HomePod einen netzwerk äh, hat. Also man könnte es rein theoretisch ja auch über Kabel machen. Weiß ich jetzt auch tatsächlich gar nicht. Bei AirPlay geht auch,
3: weil es ist einfach nur über das Netzwerk. Ja, es ist, halt nur, geht ist quasi ja, genau, ist ja. ja nur ein
1: Protokoll.
2: Ja.
3: Ja. Ähm, ich bin mir jetzt auch ja, gar nicht mehr sicher. Nicht. Also die ganzen, also... Google, Google Home hat auch keinen, glaube ich? Ja, keinen, Amazon hat keinen. Ähm
1: Stimmt, die haben alle nur WLAN.
3: Also von daher gehe ich davon aus, dass Apple das genauso machen wird. aber... Ich Kabel ist eigentlich. halt nicht schön auch, ne? muss man <lacht> ja, mal so Kabel sagen. Kabel, Kabel ist eigentlich Kabel. schön.
1: Andererseits, ein Kabel braucht er.
3: Ja, deswegen drahtlose Energieversorgung in der ganzen Wohnung. Das wäre mhm. auf jeden Fall... Das, Ja, genau. Dann brauchst du auch Aluhüte, weil sonst kocht dir
2: irgendwann der Kopf weg. Ja, was bei Metal genau, das habe ich ganz vergessen, ähm, wo du es gerade aufschlägst. Ähm, Entschuldigung. Externe Grafikkarten gehen jetzt am Mac. Ach, über 100, ah, über 100, okay. 3. das,
1: das finde ich ja immer noch grundsätzlich ist das irgendwie sowas total Esoterisches. Wer macht das schon? Es gibt ja diese völlig irren Notebooks, ne, wo <lacht> du so, so einen Koffer daneben stellst, um dann die externe Grafikkarte anzuschließen. Aber vielleicht kann man es, also das heißt, man kann die Grafikkarten ja vielleicht auch für was anderes nutzen als ausgerechnet für Grafik. Ne? Wird ja immer, immer häufiger genommen, dass du das zum Nummercrunchen, ja, Crunchen stimmt, ja. für, für hier e e Ethereum Mining, ne? Ja, ne? Solche Sachen. So naja, gut, aber. Weiß ich nicht, ob das sinnvoll ist. <lacht> Wahrscheinlich ist es totaler Quatsch, aber du weißt ja, im Moment Grafikkarten, dann kannst du vielleicht so eine externe
3: Box nehmen und mehrere Karten kriegst, reinstecken. Wenn die alle ausverkauft sind, dann kannst du die da reinstecken. <lacht> dann kannst
2: du <lacht> ja. ja reinstecken. Ja, hat Apple bestimmt alles schon weggekauft. Also aus Mac-Perspektive ist das halt spannend, weil es gibt bislang halt keinen Mac, den man aufrüsten kann, so richtig. Ja, stimmt, ja klar. Das soll ja kommen, der Mac Pro, irgendwann im nächsten Jahr. Mhm. Selbst der, der iMac Pro, der jetzt äh, zum Ende des Jahres kommt, der ist ja auch nicht erweiterbar. Da ist, glaube ich, ja. fast alles ver äh, verklebt. Und also, ja, Pro da ist heißt dann,
3: dann bei Apple nicht mehr so viel. Also, das heißt nicht, dass du es unbedingt aufrüsten kannst. Selbst der Mac Pro könnte sein, dass es genauso eine verklebte Maschine ist. Ja. Das wäre ziemlich dämlich, wenn sie es ja. so machen würden. Ja. Weil
2: das war der große Kritikpunkt bei den, <lacht> alten bei den, bei den Tonnen. Pro ja, ja den, genau. Ja. Also. Das äh,
1: hat auf jeden Fall auch die, die Lebensdauer so ein bisschen verringert. Ne? Wobei, wir haben da hinten auch irgendwo einen stehen. Der ist jetzt als Schnittrechner irgendwie... Oder haben wir ihn noch, Johannes? Ja, ja. ja, ja. Mhm. Die Regie sagt, ja, ja, wir haben ihn noch. <lacht> wir haben unsere Müllteuren äh, unsere nicht. Äh, ja, sehr schön. Das heißt, jetzt haben wir einen Überblick über das neue MacOS. Wir haben uns mit Android-Backups umgekämpft. Wir wissen... Äh, Solarlader funktionieren super. <lacht> Nur, nicht. Zumindest. <lacht> Sie funktionieren etwas wackelig, nehme ich mal mit. Ja, ähm, wenn ihr Anregungen für Themen habt, äh, immer gerne an uns mailen. Johannes blendet bestimmt gerne die Adresse noch ein.
2: Und, und fleißig Wahnsinn, Hefte kaufen. das ja. ist wie Magie ja.
1: fleißig die Hefte kaufen, natürlich also wie gesagt, alles mögliche neue zu den neuen Apple-Systemen also auch iOS 11 und WatchOS sogar, das heißt für die Leute die sich mit den, mit den Apple Watch auseinandersetzen wollen finden wir den neuen Mac in i nächste Woche geht es wie, wie, wie gesagt auch nochmal um die Raspi-Projekte, da gibt es ganz schöne Sachen ich glaube da hat Johannes auch was Schönes gebastelt mhm. wenn ich mich recht erinnere Schon und stehen. ja, aber die Leute können es auch nicht sehen. Wir sind böse, aber die können es im Heft dann <lacht> sehen. Ja, ich sag äh, danke euch, den Zuschauern, den Zuhörern und sag tschüss, bis nächste Woche, dann wieder mit einem
3: echten Ablink-Moderator. <lacht> <lacht>